0: En el día de hoy tenemos una temática que puede ser un poco urticante para todos, un poco... ...picantera, como le dicen algunos chicos cuando, cuando son más chicos. Es una temática que puede incomodar un poco... ...porque hablar de, de las falencias o de los puntos negativos personales... ...no siempre es agradable. No siempre es lindo sacar los trapitos al sol... ...como, como dice este mensaje... Pero como todo en la Biblia, así como hay una señalización de los defectos, así como hay una advertencia y un llamado para evitar las, la tendencia natural que uno tiene al mal, también encontramos un mensaje de esperanza y un mensaje de invitación para limpiar, para corregir, y para hacer volver al camino. El título que recién nos estaba compartiendo Lizardo y, y Miguel en la introducción, nos habla en este tercer día, ocurre en las mejores familias, y tiene que ver con esta tendencia, con esta eh, natural situación de que nuestros hijos copian el carácter, nuestros hijos y el, y el contexto familiar muchas veces se contagia se, de, de la actitud que cada uno puede tener en otras palabras la reflexión de hoy tiene que ver con estar alertas a la proyección negativa de nuestro ejemplo porque influye en los demás cuanto más en los niños que están creciendo, que se están formando, que son una esponja y van recibiendo y van acumulando nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestros comportamientos, nuestras propias reacciones. Eh, la invitación que hoy te quiero hacer tiene que ver con que puedas contemplar y puedas ser consciente de tus actitudes, porque tus actitudes van a, de alguna manera, van a condicionar el crecimiento o la experiencia, la experiencia eh, espiritual, social, física y mental de los que nos rodean. Cuanto más si son niños? Pero como todo mensaje de alerta, también en la Palabra de Dios encontramos un mensaje de esperanza. Así que hoy vamos a equilibrar para decir, cuidado con nuestras actitudes. Seamos conscientes de que nuestra palabra, nuestra conducta, nuestro hábito, podemos tener y dar un ejemplo sin decir una palabra. Naturalmente nuestros actos condicionan a nuestro entorno. Cuanto más condiciona nuestro entorno lo que decimos. Si ya por hacer algo condicionamos para bien o para mal nuestro entorno, cuanto más condicionamos lo que decimos a los que nos rodean. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema fundamental y que siempre está bueno retocar, porque sucede y ocurre hasta en las mejores familias. Nadie se puede escapar de este hecho. Pero como recién estábamos leyendo la palabra de Dios, hoy quiero invitarlos a que hagamos un pequeño pedido y una pequeña plegaria para que el Señor nos dirija al poder leer la palabra y poder sacar lo mejor de ella. Allí donde tú estás... Ora conmigo y te decimos querido Señor en esta tercer mañana que nos acompañes y que leyendo la palabra, leyendo la Biblia podamos encontrar un mensaje de esperanza, podamos encontrar a Jesús, podamos encontrar la motivación para poder cambiar y para poder ser felices. Felices y fieles hasta el fin. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay un versículo que eh, representa vívidamente, claramente, la tragedia del pecado en la familia. Cuando leemos Éxodo, en el capítulo 20 y el versículo 4, encontramos pintado, en este segundo mandamiento, ustedes recuerdan los diez mandamientos, ese código de conducta que Dios dejó en su palabra. Los cuatro primeros, un código relacionado a cómo me, eh, cómo interactúo con Dios. Y los seis eh, segundos eh, mandamientos hablan acerca de cómo me relaciono con mi prójimo. En el mandamiento segundo, que aparece en la Biblia, allí leemos esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y sigue diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y ahora viene la parte que quiero hacer énfasis que nos habla de esta condición natural de que nuestros actos este, forman y le van dando este, sentido a la vida de los que nos rodean, especialmente a los hijos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aunque suene triste, la Biblia nos habla de la realidad y pone nuestros pies sobre la tierra al mencionar que las conductas, sobre todo las dañinas, influencian a los que nos van a, nos van a este, suceder. Condicionamos a las generaciones posteriores, incluso en algunos casos, cuando es, no es medido, cuando, cuando uno se entrega a los placeres, se entrega y da rienda suelta a las pasiones y a la tendencia al mal, hasta la tercera y cuarta generación podemos de alguna manera influenciar para mal. Y yo con esto quiero de alguna manera leer algunas frases algunos pensamientos, que los extraje de un libro muy, pero muy interesante, Mente, Carácter y Personalidad, aquí lo tengo. Allí nos habla acerca de un, eh, un aspecto cristiano de la salud mental, de la salud de nuestro carácter, de la salud de nuestra personalidad. Y fíjense lo que dice, hablando acerca de cómo nosotros podemos eh, eh, dar por herencia nuestras disposiciones a nuestros hijos. Y cuando digo hijos, no te quedes solamente con, con hijos pequeños porque puede ser que tu entorno de familia ya no tenga hijos pequeños y ya tus hijos estén grandes o incluso ya hayan volado del nido y estés viviendo o solo, con tu pareja, ¿verdad? Eh, cuando hablo de herencia, de dar herencia de nuestras disposiciones también no solamente a los hijos, sino también a nuestro entorno, a quienes conviven. Pero mira lo que dice esta, esta reflexión interesante. Generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo. ¿Alguna vez te viste actuar como tus padres, como tu papá, como tu mamá? ¿Alguna vez viste eh, tener alguna reacción, un rostro, el rostro, las actitudes o refranes que nuestros padres este, decían o conductas que ellos tenían? Más de una vez he, he visto lo que ellos hacían en mi vida. Y cuando vinieron mis hijos... Más de una vez he visto reacciones, caras, gestos, conductas mías en mis hijos. Y cuando esas conductas son positivas, son buenas, ¡ah, qué lindo, ¿no? Pero les quiero decir que no sé si en tu casa, pero en mi casa por lo general veo con tristeza que mis actos o mis conductas que tienen que ser mejorables, también las veo a mis hijos. Y allí es donde pienso y digo, ¿cuál es el ejemplo que les estoy dando? Esta cita termina diciendo, a menudo nuestras tendencias de, de los padres se heredan en los niños que imitan nuestro ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Acá está explicado ese versículo del segundo mandamiento. Fíjense, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación, así la vileza y la irreverencia de Cam, ustedes recuerdan uno de los tres hijos de Noé, <coughs> se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones qué interesante saber que nosotros de alguna manera damos por herencia y condicionamos a nuestros hijos o a nuestro entorno no solamente en conducta en carácter, sino también podemos ser el inicio de la transmisión de incluso hasta enfermedades miren lo que dice Hablando acerca de nuestros malos hábitos de salud que también pueden ir y llevar eh, y, y trasladarse a las generaciones posteriores. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Y estoy leyendo eh, reflexiones del capítulo 17 de este libro, para el que lo tiene, Herencia y Ambiente. El libro Mente y Carácter y Personalidad en el tomo 1. Dice... La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir cuando descuidamos nuestra salud. Muchos sufren la conse las consecuencias de las transgresiones, incluso de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son ...o no son las violaciones, las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres... ...y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Aquí ya estamos viendo, y ya estamos eh, viendo una luz de esperanza. Una luz de esperanza para revertir, una luz de esperanza para cambiar de no quedarnos solamente, ah, bueno, mis padres me heredaron esto. Eh, muchos dicen y hablan de que hay enfermedades hereditarias, pero pocos son los que hablan de que esas enfermedades hereditarias se pueden revertir con la inclusión de un hábito sano, con una conducta saludable. Y no solamente quedarnos, ah, mis padres me educaron así, ah, mis padres me heredaron la diabetes, ah, mi padre me heredó el cáncer, ah, mi padre... Nos heredan una tendencia, pero que es revertible con un cambio de hábitos. Pero ya vamos a hablar de la parte positiva, ya vamos a hablar del cambio, ya vamos a hablar de que no nos podemos, de, de que podemos tener esperanza para mejorar. Pero ahora estamos hablando de cómo influimos, incluso, por ejemplo, el temperamento. Algo que, nos, que tantas veces nos traiciona. Cómo podemos dar por herencia nuestro temperamento a nuestros hijos y condicionar al entorno en que tenemos. Mira lo que dice, algunos han recibido como herencia un temperamento irritable de los que están escuchando aquí ahora en vivo, o de los que están escuchando luego el audio, ya sea en las redes sociales o en el podcast, ¿sientes que has heredado un carácter irritable? ¿Sientes que has heredado un carácter negativo? Bueno, mira lo que dice allí. Algunos han recibido como herencia el temperamento irritable y su educación en la niñez no les ha enseñado el autocontrol. Con frecuencia a este temperamento fogoso se unen la envidia y los celos. Como una manera de entender los por qué. Como una manera de entender por qué nuestro temperamento, nuestra personalidad tiene un tinte, digámoslo así, negativo. A veces se da porque hemos aprendido y sin querer con el ejemplo y con las reacciones. Nuestros padres nos han enseñado eso y hemos ido copiando. Pero de la misma manera que fue de nuestros padres para con nosotros, también nosotros para con nuestros hijos. Y he aquí la responsabilidad de ser conscientes. Ahora, así como podemos trasladar lo negativo, también podemos trasladar lo positivo. Y acá el mensaje de cambio, acá el mensaje de esperanza, tras entender lo negativo, ahora viene cómo empezar a revertir eso para sentirnos responsables y eh, ser un elemento de cambio en nuestro entorno. Desde la reflexión, desde, desde la toma de conciencia y desde nuestra comunión con Dios. Para pedirle y decir, Señor, transforma mi vida, porque también quiero ser un elemento de cambio para quienes me rodean. Mira, como una palabra de elogio puede colocar una raíz de bienestar en cada uno de los que nos rodean. Y hablando, hacia las mamás en este caso pero también es una palabra que va para los varones y va para los padres mira dice siempre que la madre pueda dar una palabra de alabanza por la buena conducta de sus hijos debería hacerlo y yo me voy a permitir decir no solamente de la mamá también de los padres y déjenme decirlo así siempre que los padres, siempre que los abuelos, siempre que los tíos, siempre que los hermanos mayores, y digo hermanos mayores porque son los que toman la responsabilidad también de llevar adelante el proceso de enseñanza de los más chicos en casa, los tutores, los más grandes, siempre que ellos puedan dar una palabra de alabanza por la buena conducta de sus hijos, Deberían hacerlo, deberían animarlos con palabras de aprobación y miradas de amor. Fíjense, aquí nos habla acerca de los de las maneras en que podemos comunicarnos. Y saben, ayer estábamos hablando acerca de las dimensiones de la comunicación. La segunda dimensión de la comunicación tiene que ver con la habilidad de transmitir el mensaje. Y acá esta cita nos habla de que con palabras y con miradas de amor debemos transmitir un mensaje de esperanza. En cuanto a la habilidad que está relacionada con la manera de transmitir correctamente un mensaje, fíjese que uno tiene que tener habilidad para transmitir los mensajes de manera clara, de manera entendible, para poder hacerlo hay que escuchar atentamente al otro mientras nos habla, para poder tener una habilidad correcta de transmitir el mensaje, tenemos que estar atentos también al lenguaje paralelo gestual, porque con la palabra podemos estar diciendo algo, pero con la mirada o con el gesto, con nuestra postura, podemos estar diciendo otra cosa. Y saben que en la transmisión del mensaje se, se recibe mucho más por el lenguaje paralelo con la postura, con el tono de la voz, con la mirada, con los gestos de la cara. Se transmite mucho más con, con eso que con lo que decimos. Así que podemos estar diciendo algo bueno, pero si con la cara no lo decimos, es, es en vano. Tenemos que estar acostumbrados a verificar el mensaje. Cuando hablamos con nuestros niños, por ejemplo, está bueno siempre incluir, ¿entendiste lo que te estoy diciendo? No como una reprensión, sino para asegurarnos que él comprendió lo que yo quería decirle, porque yo quise decirle algo y quizás entendió otra cosa. Esto nos habla de habilidades para comunicar el mensaje. Responder adecuadamente y con control también es una habilidad. Siempre que se pueda, hay que decir palabras de aprobación y miradas de amor. Estas serán como la luz del sol para el corazón del niño y conducirán al cultivo del respeto propio y a la dignidad del carácter. Y así podría seguir hablando mucho acerca de cómo revertir este proceso de dar por herencia con nuestros actos, con nuestras miradas y con nuestras palabras a quienes nos rodean. Hoy yo quiero invitarte a que seas un ejemplo, pero un ejemplo correcto, un, eje, un ejemplo bueno. Nunca vamos a evitar ser ejemplo, porque seremos ejemplo, nos guste o no nos guste. La cuestión ahora es, ¿serás un buen ejemplo? o un mal ejemplo, porque sucede hasta en las mejores familias. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice de que hay esperanza, y que tampoco debiéramos conformarnos y decir, bueno, me educaron así, bueno, me criaron así, bueno, me alimentaron así. Fíjate un versículo lleno de esperanza que quiero compartir contigo para cerrar este espacio devocional está en el libro de Ezequiel, allí en la palabra de Dios, vamos hasta este libro, una palabra llena de virtud, una palabra llena de desafíos, que si tú sientes que has heredado cosas negativas de parte de tus padres, y si sientes que le estás dando una herencia negativa a tus hijos o a tus menores, Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20. Una palabra de paz que nos anticipa y nos dice que cada uno finalmente será responsable, no por lo que haya recibido de sus padres, sino de las decisiones que haya tomado. El alma que pecare, dice, hablando de la persona, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nadie se puede conformar. Y la palabra de aliento y el mensaje positivo de hoy, el mensaje de esperanza, es saber que cada uno finalmente es responsable de la conducta y de los actos. Claro, la herencia que hemos recibido nos condiciona muchas veces, pero no significa que si el Espíritu Santo, la presencia de Dios, está a nuestro lado, no podremos cambiar. No significa eso. Al contrario, nos da la esencia de que si miramos a Cristo, si podemos aprender de Él, que es nuestro Padre, Jesús es, nos mostró al Padre, Jesús nos dio ejemplo, Jesús nos mostró la manera de vivir, de ser manso, de responder adecuadamente, de callarse cuando había que callar, de saber hablar cuando había que hablar. En Jesús encontramos un ejemplo tan grande, tan bueno, que no importa que hayamos recibido el peor ejemplo, cuando miramos a Jesús podemos empezar a revertir, por estar en contacto con Él, por leer de él en su palabra, empezamos a cambiar. Y no importa si eres un joven, no importa si al que le estoy hablando y está escuchando esto, no importa si es un adulto mayor, no importa si tienes hijos pequeños, no importa si recién estás empezando el matrimonio, o no importa si eres un adolescente, no sé cuál será tu edad, pero si estás escuchando esto, yo te invito a que seas consciente de que tus actos siempre van a condicionar tu entorno. Estando en Jesús, tus actos podrán ser contagiosos de lo bueno, contagiosos de lo virtuoso. ¿Quién quisiera en esta mañana decirle a Dios, Señor, cámbiame, para poder cambiar mi entorno ¿Quién quisiera decirle hoy al Señor Señor, hazme consciente de que mis actos y que mi ejemplo puede ser para mejorar ese ambiente en el trabajo, en el deporte, en el club cuando estás practicando lo que sea, en casa cuando estás cocinando eh, en la calle cuando te cruzas con alguien siempre podemos ser un elemento de contagio o positivo o negativo Hoy te invito a que ese contagio, a que ese accionar tuyo pueda ser un accionar positivo. ¿Gracias a qué? A que Dios está presente en tu vida. Saca fuerzas de Él, saca ejemplos de Él, contágiate de Jesús para poder ser un elemento positivo de transformación en el entorno que te rodee. Que Dios te bendiga. Y que puedas tener un hermoso, un hermoso día. Y que juntos en familia podamos ser fieles hasta el fin.